0: Der Friedesherrn, er sei mit euch. Wir hören das Predigtwort aus dem Markus-Evangelium, Kapitel 12. Und Jesus fing an, zu ihnen in Gleichnissen zu reden. Ein Mensch pflanzte einen Weinberg und zog einen Zaun darum und grub eine Kälte und baute einen Turm und verpachtete ihn einen Weingärtner und ging außer Landes. Und er sandte, als die Zeit kam, ein Knecht zu den Weingärtnern, damit er von den Weingärtnern seinen Anteil an den Früchten des Weinbergs hole. Sie nahmen ihn aber, schlugen ihn und schickten ihn mit leeren Händen fort. Abermals sandte er zu ihnen einen anderen Knecht, den schlugen sie auf den Kopf und schmähten ihn. Und er sandte noch einen anderen, den töteten sie, und viele andere, die einen schlugen sie, die anderen töteten sie. Da hatte er noch einen seinen geliebten Sohn, den sandte er als letzten auch zu ihnen und sagte sich, Sie werden sich vor meinem Sohn scheuen. Sie aber die Weingärtner sprachen untereinander, Dieses der Erbe kommt, lasst uns ihn töten, so wird das Erbe unser sein. Und sie nahmen ihn und töteten ihn und warfen ihn hinaus vor den Weinberg. Was wird nun der Herr des Weinbergs tun? Er wird kommen und die Weingärtner umbringen und den Weinberg anderen geben. Habt ihr denn nicht dieses Schriftwort gelesen? Der Stein, den die Bauleute verworfen haben, der ist zum Eckstein geworden. Vom Herrn ist das geschehen und ist ein Wunder vor unseren Augen. Und sie trachteten danach, ihn zu ergreifen und fürchteten sich doch vor dem Volk, denn sie verstanden, dass er aus sie hin dies Gleichnis gesagt hatte. Und sie ließen ihn und gingen davon. Herr segne diese Worte an uns. Amen. Der Mensch ist bekanntlich vergesslich. Besonders Gutes wird leicht vergessen, weshalb Undank der Welt Lohn ist. Auch das Gute, das Gott uns tut, verblasst bald. Sogar er selbst ist uns Menschen immer wieder aus dem Sinn geraten, weshalb wir in der Heiligen Schrift öfter ermahnt werden, ihn nicht zu vergessen. Und weil wir Menschen im Blick auf Gott bisweilen so vergesslich sind, denken wir in mancher Notlage, dass. Auch er uns vergessen hat. Jesus Christus erinnert uns heute an die unvorstellbare Güte Gottes. Vor vier Wochen wurden wir durch das Evangelium in den Weinberg Gottes mitgenommen. Heute geschieht dies wieder. Wir hören als erstes, wie ein Mensch einen Weinberg neu anlegt. Er sorgt für die nötige Grundausstattung des Weinbergs. Er zieht einen Zaun, er gräbt einen Kälte, er baut einen Turm und verpachtet den Weinberg. Die Neuanlage eines Weinbergs ist bekanntlich eine sehr mühevolle Arbeit. Früher baute man in den Berg hinein auch noch Mauern ein, teils um Terrassen zu bilden, teils um den Wein entlang von kleinen Mauern zu pflanzen. Es müssen Weinstöcke eingesetzt werden, die einige Jahre brauchen, bis sie auch wirklich gut Frucht bringen. Eventuell muss man den Boden noch entsprechend anpassen und verbessern mit Sand und Kies oder ähnlichem mehr. Und natürlich Schnüre spannen, Flöcke einschlagen, an denen die Weinranken emporranken können. Dann braucht es, wie gehört, noch weitere bauliche Infrastruktur. Ein mühsames, aufwendiges Geschäft also, die Anlage eines neuen Weinbergs. Aber die Mühe, sie lohnt sich. Einmal angelegt, kann ein Weinberg hunderte von Jahren genutzt werden. Jesus erzählt mit der ganzen Heiligen Schrift öfter vom Weinberg. Der Weinberg ist Gottes erwähltes Volk, an dem er schon seit Abraham arbeitet, von Generation zu Generation hat er durch sein Wort den Weinberg gehegt und gepflegt. Er hat mit seinem Volk auf einen Bund geschlossen, gerade nach Bundesbrüchen ihrerseits. Er hat ihnen sein Gesetz gegeben, den Gottesdienst, seine vielfältigen Ordnungen sowie die Verheißungen des Kommens des Retters. Irgendwann hat er sein Volk nicht mehr selbst durch Propheten geleitet und geführt, sondern es an Pächter übergeben, an die Könige und Ältesten, die hohen Priester und Schriftgelehrten. Er dachte... Sie werden schon dafür sorgen, dass die Früchte dieses so gut bestellten Weinberges auch gedeihen. Doch es kam leider anders. Die Pächter, sie schalteten eigenmächtig im Weinberg Gottes, sie brachten keine gute Frucht. So war es allgemeine Klage, schon in alter Zeit, dass die Oberen ihrer Willkür freien Lauf lassen, dass die Propheten Lüge sagen, dass die Priester auf eigene Faust herrschen. Aber Gott gedachte stets neu seiner Gnade, die er seinem Volk verheißen hatte, deswegen schickte er wieder und wieder seine Boten zu den Menschen, teils um dem Hochmut und der Gewalt der Übeltäter zu wehren, um die Seine nicht im Stich zu lassen, um sich durch seine Boten auch immer wieder selbst an seinen Bund und seine Güte erinnern zu lassen, damit er nicht im Zorn die Gerechteren mit den Ungerechten strafen würde. Doch was geschieht nun im Gleichnis mit den Boten? Der erste Bote, der im Auftrag Gottes unter den Pächtern Früchte sucht, wird geschlagen, der zweite verprügelt und beleidigt, der dritte getötet und so immer weiter. Denkt Jesus hier an die Inhaftierung der Propheten Micha und Jeremia zum Beispiel oder die Tötung der Propheten Uriah, Sechaja sowie der unzähligen Propheten durch die Königin Isebel und den König Manasse? Alle diese Propheten waren ja von den Oberen zum Schweigen gebracht worden, weil sie schlechte Nachrichten, weil sie offen Kritik anbrachten. Solche Säuberungsaktionen sind nicht nur aus dem politischen Leben bekannt, wir kennen sie eigentlich aus allen Lebensbereichen. Wer kritisiert, der fliegt, das ist ein Nörgler, ein Querulant, ein Störenfried und sicher, es gibt unangenehme Dauernörgler, Protestler aus Gewohnheit und Meckerfritzen. Wie aber, wenn ausgerechnet der vermeintliche Nestbeschmutzer die Wahrheit gesagt hat, wenn er im Auftrag Gottes sogar unterwegs war, dann streitet man ja gegen Gott, wenn man ihn sich vom Hals zu schaffen versucht. Und geschieht das im Weinberg Gottes, so ist das nicht nur ein Justizirrtum, wie er bedauerlicherweise unter fehlerhaften Menschen immer wieder vorkommt, sondern dann ist das verkehrte Welt, dann ist das Aufruhr und Empörung gegen Gott selbst. In der Mitte der Zeit denkt Gott in großer Not an seinen armen Weinberg. Wieder einmal hatte die Bosheiten der Welt, aber auch im Gottesvolk überhand genommen. Gott beschloss diesmal, seinen eigenen Sohn die Welt zu senden. Er erinnerte sich an seine Gnade und Treue für die ganze Welt. Er schickte seinen Sohn in den Weinberg, um gute Früchte zu suchen. Doch auch er wurde getötet. Hier kündigt Jesus Christus sehr klar sein eigenes Sterben an. Das wird der Gipfel der verkehrten Welt sein. In der Passion des Herrn werden wir sehen, wie alle Welt sich arbeitsteilig und doch konzertiert gegen den Herrn der Welt empört, ja, in den Gewalt und Blutrausch gerät. Menschen werden dann nicht mehr Reben keltern, wie es ihre Aufgabe ist, sondern den Herrn des Weinbergs selbst in die Kälter spannen. Damit ist ein Teil der Geschichte Gottes mit den Menschen sehr kurz erzählt. Das ist der Horrorteil, die Traumhafte Fehlentwicklung einer eigentlich wunderbaren Geschichte. Und leider sind das nicht nur vereinzelte Ausreißer, immer wieder empören sich Menschen gegen Gott. So geschieht es in der apostolischen Zeit, dass der Diakon Stephanus gesteinigt oder der Apostel Jakobus enthauptet wird oder als die Apostel Petrus und Paulus ins Gefängnis geworfen und misshandelt werden. Es zieht sich eine Spur der Gewalt durch die gesamte Kirchengeschichte hindurch, nicht allein im Römischen Reich, auch in der Reformationszeit, in der Anhänger der evangelischen Lehre mancherorts auf dem Scheithaufen brannten, oder in der Gegenwart, wenn Christen um ihres Glaubens willen inhaftiert, getötet oder auch nur im gesellschaftlichen Leben benachteiligt werden. Wir haben es hier nicht nur mit Gewalt im Namen der Religion zu tun, von der öfter einmal in den Medien die Rede ist, sondern auch mit einer Gewalt gegen Religion, gegen Glaube und Kirche. Sie wird öfter verschwiegen, weil es sie in der modernen Gesellschaft mit garantierter Religionsfreiheit ja eigentlich gar nicht geben dürfte. Blicken wir an diesem Punkt auch auf uns selbst und auf persönliche Gefährdungen Ähnlicher Art, jeder Mensch ist sozusagen ein sorgsam angelegter Weinberg Gottes. Gott überlässt uns unser Leben, seine Welt und seine Kirche zum Nießbrauch. Wir sollen pfleglich mit dem umgehen, was uns anvertraut ist. Umsichtig für gute Früchte sorgen, mit geschickter Hand das Beste daraus machen und schließlich wird er seinen Anteil an dem verlangen, was er uns überlassen hat. Wenig wird er verlangen, wenn wir wenig ernten konnten, mehr, wenn wir viel ernten konnten. Aber nicht nur in der Welt insgesamt gibt es vielfache Gewalt, sogar Gewalt gegen Gott. Wir spüren oft in uns selbst Wut und Aggression. Wir wissen, sie kommen aus einem Gefühl der Frustration, der vergeblichen Mühe, der Enttäuschung, aber auch aus Überheblichkeit und Willkür. Unser Evangelium lässt uns an diesem Punkt tiefer blicken und erklärt uns, warum in uns immer wieder negative Energie ausbricht, weil wir eben bisweilen Gott nicht geben wollen, was ihm zusteht, weil unsere Hände, die bauen, die pflegen, die heilen sollen, sich verkrampfen, sich zur Faust ballen, weil sie Gott nicht Gott sein lassen möchten und ihn und den Mitmenschen nicht geben, was ihnen zusteht. Was kann uns hier Mut machen? Die Heilige Schrift erinnert uns an diese Gefahr. Sie zeigt uns den Herrn Jesus, der in seiner wunderbaren Güte alles für uns gibt, ja sogar sein Leben. Und sie mahnt uns, sie warnt uns, sie ruft uns zurück in die Gemeinschaft mit Christus, damit wir den Herrn nicht für uns wiederum kreuzigen, sondern eintreten in seine Nachfolge. Und wie gut kennt doch die Heilige Schrift unsere Herzen, Besser oftmals als wir uns selbst, wie sehr hält sie uns den Spiegel vor, wie eindringlich warnt sie uns vor den Leidenschaften, in denen wir stehen, wie sehr wirbt sie um uns, dass wir uns vom Herrn den Weg herausführen lassen. So macht es zum Beispiel in packender Weise der Apostel Jakobus deutlich, wenn er sagt, ihr seid begierig und erlangt's nicht, ihr mordet und neidet und gewinnt nichts, ihr streitet und kämpft und habt nichts, weil ihr nicht bittet. Gut, wenn wir solche warnend aufleuchtenden Signale der Heiligen Schrift bemerken und aufmerksam auf sie hören, uns durch sie erinnern und aufrütten lassen. Achtung, Gefahr, hier der Notausgang. Sehen wir also auf den Notausgang, den die Heilige Schrift uns weist. Von der Dunkelheit in das Licht, vom Abwärtsstrudeln aufwärts. Der Apostel Jakobus zeigt uns in besonderer Weise das Gebet, wir sollen Gott bitten, wo wir verstrickt sind in Leidenschaften und uns in dieser Welt in Kämpfen verausgaben, denn im Gebet erinnern wir ja Gott und uns selbst an seine großen Zeichen und Wunder, an seine Güte und Treue in unserem Leben und mit der Menschheit insgesamt. Der Herr Jesus zeigt uns in unserem Evangelium, wie Gott auch dann gütig handelt, wenn er einmal strafen muss. Lange versucht er es im Reich Gottes mit Liebe und Geduld, aber wenn das nichts fruchtet, dann durchaus auch mit Strenge und neuen Wegen. In der Kirchengeschichte gibt er seine Kirche immer wieder in die Hände neuer Völker, die dann gute Glaubensfrüchte bringen. Im persönlichen Leben kommt es auch vor, dass Menschen Schätze verspielen, die ihnen von Gott anvertraut waren und dann an andere Menschen übergehen. Wir sehen, dass Gott den Schatz seines Reiches dem geben möchte, der ihn im Glauben annimmt und der Gott dann auch für diesen unverdienten Schatz von Herzen dankbar ist. So ist es also die erste Aufgabe unseres christlichen Lebens, dass wir uns immer wieder an die Gnade Gottes erinnern, dass wir uns auf die Güte Gottes in Jesus Christus als dem Grundstein und Fundament unseres Lebens gründen dass wir immer wieder Jesus Christus uns ins Gedächtnis rufen lassen und ihn im Gedächtnis behalten. Es kommt zweitens darauf an, dass wir mit dem Herrn dankbar das Gedächtnis seiner Wunder feiern, das er gestiftet hat, etwa im Heiligen Mahl, dass wir das Gute nicht vergessen, das er uns getan hat. Drittens geht es darum, das Gute dann auch weiterzugeben, das wir von ihm erfahren haben, indem wir etwa vergeben, wie er uns vergibt, indem wir uns in der Geduld üben, die er selbst gelebt hat. Viertens wird es wichtig sein, dass wir auch mit dem Herrn in sein Leiden eintreten. Der Apostel Paulus sagt einmal, dass er sich freut, dass er für die Gemeinde leiden darf, denn er erstattet damit an seinem Leibe, was an den Leiden Christi in dieser Welt noch fehlt. Wir merken, dass die treue Hingabe des Herrn Jesus für diese verlorene Welt weitergeht, und zwar in seinem Leib, in der Kirche. So haben es alle Märtyrer gesehen und die Kirche in Leidenszeiten auch erfahren dürfen, dass das Blut der Märtyrer der Same der Kirche ist. Durch diese verlängerten Leiden des Herrn bezeugt die Kirche ihren Herrn in dieser Welt. Und welch ein beeindruckender Unterschied ist das doch auch zu unserer Welt, in der es vor allem, zumindest sehr oft, um die Vermeidung von Unlust, Vermeidung von Schmerz und Leid geht in der sogar manch eine negative Energien auf andere abzuladen sucht, in jedem Fall von sich selbst abwenden möchte. Christen dagegen üben sich mit Hilfe des Geistes Jesu darin, jedes Leid, das ihnen begegnet, bereitwilliger sein Mitleiden mit dem Herrn anzunehmen. Und das ist die feine, aber entscheidende Differenz. Wir beten, lieber Vater im Himmel, wir danken dir für die Geduld, die du mit deinem Volk hast. Immer wieder erinnerst du dich an deine Güte und schickst deine Boten zu deiner Kirche. Du suchst unseren Glauben, unser Leben in deiner Gemeinschaft. Hilf durch deinen Heiligen Geist, dass wir dich nicht abweisen. weg und stärk uns Glauben, dass wir dir nachfolgen auf deinem Weg der Hingabe und schließlich auch auf dem Weg der Auferstehung. Amen. Der Friede des Herrn Jesus Christus, er sei mit uns heute und alle Tage und in Ewigkeit. Amen.